0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Meine Predigt. Unter dem Thema Alltagshelden habe ich überschrieben mit das christliche Hamsterrad der Heiligkeit. Und für alle, für alle, die jetzt provoziert sind und sagen, hä, wie, das christliche Hamsterrad der Heiligkeit, Hört zu. Es wird sehr, sehr gut. Ich glaube nämlich, dass wir Christen uns immer wieder in verschiedensten christlichen Hamsterrädern drehen. Und ein Hamsterrad kann auch das Hamsterrad der Heiligkeit sein. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück, was diese Predigt unter anderem mit diesem fluoreszierenden Stern zu tun hat. Das werdet ihr heute auch noch erfahren. Und wenn du bis jetzt nicht weißt, was ein fluoreszierender Stern ist, dann wirst du es heute noch erfahren. Ich starte rein mit unserer Vision als Kirche. Seal Church existiert, damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir möchten, dass Menschen die eifernde Liebe und die Freiheit Gottes erleben. Und wenn du sie erlebst und annimmst in deinem Leben, dann kannst du einen Unterschied machen in dieser Welt. Aufgrund dieser Vision haben wir uns entschieden, auch dieses Jahr in dieser Corona-Season eine Love Week zu machen. Heute in drei Wochen starten wir in die Love Week rein. Wenn du noch nicht lange Teil unserer Kirche bist oder du dich vielleicht die letzten Jahre gedrückt hast, dann erkläre ich dir jetzt, was Laugh Week ist. Love Week bedeutet, dass wir eine Woche lang als gesamte Kirche mit allen Gruppen und Teams und allem Drum und Dran werden wir unseren Städten und unserer Umgebung dienen. Und ihr dürft euch mit eurer Gruppe oder auch mit verschiedenen Aktionen überlegen, wie können wir unserer Region dienen und etwas Gutes tun. Aber was hat unsere Vision mit Alltagsheiligen und einem christlichen Hamsterrad und diesem fluoreszierenden Stern zu tun? Das will ich euch heute erklären. Bist du ein Alltagsheiliger oder vielleicht sogar ein Scheinheiliger? Bist du ein Heiliger oder eine Heilige? Was sind denn eigentlich Heilige? Wer oder was ist heilig? Das ist doch die Ausgangsfrage, oder? Und je nach Prägung, auch je nach Kirchenprägung, Sieht das für dich, vielleicht für dich anders aus? Ich will mit uns heute tiefer einsteigen. Was ist denn heilig? Heilig ist meiner Meinung nach das, was die Bibel heilig nennt. Und die Bibel sagt, heilig ist, wer ohne Sünde ist. Also am Ende eigentlich nur Gott, oder? Aber Alltagsheilige? Ihr seid doch die Alltagsheiligen, oder? Die Band, Band sind bestimmt Alltagsheilige, die sind Heilige. Die sind Heilige. Besonder, Besonders Samuel, Samuel ist besonders heilig, das ist der Heiligste der Heiligen. Wie kann es sein, dass wir immer wieder davon sprechen, wie wird die Kirche ja noch genannt? Die Gemeinschaft der Heiligen. Aber das kann doch nicht sein, dass wir heilig sind, oder? Epheser 4, ich lese Verse 4 und 5, 7, 11 und 12. Okay, lasst uns reinschauen, Epheser 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wir sind dazu geschaffen und erwählt, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Du bist erschaffen, ein geheiligtes Leben zu führen. Du bist erschaffen dazu, heilig zu sein. Wie kann das sein? Weil ich geschaffen bin und erschaffen bin im Abbild Gottes. So wird es uns erklärt im 1. Mose. Gott hat uns geschaffen, er hat uns gemacht, erschaffen in seinem Abbild. Jetzt gibt es aber ein Problem. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Genial. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Die Idee war, heilig, Kinder Gottes, sündenfrei. Im Vers 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Warte mal, warte. Stimmt. Ich bin nicht ohne Fehler. Habe ganz vergessen heute. Ich bin Sünder. Ich krieg's nicht hin. Ich schaffe es nicht alleine. Also bin ich nicht mehr im Plan Gottes. Das war Gottes Idee. Wir lesen das im 1. Mose. Adam und Eva, sie haben es schon von Anfang an verkackt. Und wir sind doch alle genauso. Wir sehen das und lesen das nicht so. Oh Mann, ey, wenn die zwei es nicht verkackt hätten. Hey, wir sind jeden Tag ganz genauso. Mhm. Jeden Tag aufs Neue. Das heißt, wir sind eigentlich nicht mehr heilig. Wir sind nicht mehr im Plan Gottes. Wir haben das Ziel verfehlt. Und das heißt das Wort Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung auf Deutsch. Aber durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, Jesus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Nur durch Jesus ist uns vergeben. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechen, es war alles sein Plan, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan, wieder Plan, 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 Gott hat den Plan, ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Du sollst zum Ruhm von seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Du sollst Gottes Macht und Herrlichkeit widerspiegeln. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, ist dir alles für immer und ewig vergeben. Das ist unsere ewige Hoffnung. Das ist das, worauf wir alles setzen. Ich bin reingewaschen. Alles weg. Mir ist vergeben, er hat alles weggenommen, ich bin befreit und dadurch bekomme ich Anteil am Erbe und jetzt sagst du euch, das Erbe Erbere, das ist das Himmelreich, ja, das ist ein Teil davon, aber auch das Erbe gehört auch, zu dem Erbe gehört auch Heiligkeit. Weil ich werde seine Herrlichkeit und seine Macht zu seinem Ruhm widerspiegeln. Und das kann ich aber nur und heilig sein kann ich nur, wenn mir alles vergeben ist, wenn ich reingewaschen bin. Und das ist mein erster Punkt. Du bist heilig. Du bist heilig, weil Gott entschieden hat, alles nach seinem Plan, entschieden hat, dir zu vergeben. Jetzt kommt eine Sache. Gott hat entschieden, dir zu vergeben. Er hat schon längst entschieden, dir zu vergeben. Gott hat entschieden, dir zu vergeben. Deshalb bist du heilig. Du bist reingewaschen. Alles ist weg. Du bist heiliger. Du bist heilige. Und es ist alles sein Plan gewesen. Aber nur, und das lesen wir in diesem letzten Vers, wenn wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Das heißt, wenn du, diese Vergebung annimmst, bist du heilig. Hast du diese Vergebung angenommen? Hast du es angenommen? Und jetzt aber nochmal mal ganz ehrlich, trotzdem leben wir oft nicht, als wären wir heilig, oder? Wir leben so oft nicht, als wären wir heilige, oder? Thomas? <lacht> Samuel? Die Damen, frage ich jetzt nicht. Mati? Wie oft leben wir nicht, als wären wir Heilige? Also klar, am Sonntag im Gottesdienst und in den Worship-Nights und in meiner kleinen Gruppe und wenn ich mich zum Beten treffe, boah, da bin ich ganz schön heilig, du. Da bin ich ganz schön heilig. Sehr, sehr heilig. Ich kann sehr heilig beten, meine lieben Freunde. Ich kann auch sehr heilig predigen. Aber doch mal ganz ehrlich, zu Hause, wenn keiner hinschaut, wie heilig bist du dann? Auf deiner Arbeitsstelle, in der Uni, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, die Jesus nicht kennen, wie heilig bist du dann? Wir schaffen es nie, immer heilig zu leben, oder? Bist du eine Alltagsheilige? Bist du ein Alltagsheiliger? Oder bist du eine Sonntagsheilige oder ein Sonntagsheiliger? Oh. Mike Drop oder doch mal ganz ehrlich, diese Frage müssen wir uns stellen. Du wirst nicht heilig dadurch, dass du sonntags in den Gottesdienst gehst oder dir sonntags den Gottesdienst anschaust. Du wirst auch nicht zum Burger, wenn du sonntags bei McDonald's reinläufst, oder? Du wirst auch nicht zum Guinness, wenn du ins Pub gehst. Heilig bist du allein dadurch, dass Christus entschieden hat, dir zu vergeben. Er hat entschieden, ich will dir vergeben. Ich will dir vergeben. Du bist mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Du bist heilig. Und du kannst nichts dagegen tun, wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, bist du heilig. Deswegen verhältst du dich noch lange nicht heilig. Das ist ein anderes Thema, aber deine Identität ist. Du bist heilig. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts mehr dagegen tun, dass Gott, der Vater, dich liebt. Weil er hat sich dazu entschieden. Mhm. Und wenn Gott sich zu etwas entscheidet, dann wird er nicht einfach den Radiergummi nehmen und die Entscheidung ausradieren. Ja. Ja. Wenn du mal ein Burger geworden bist, kannst du auch nicht mehr zurückkommen. <lacht> Aha. Ja, macht Sinn. Funktioniert nicht. Oder macht Sinn, Mati? Hast du schon mal versucht, Hackfleisch wieder zusammenzusetzen? Zu einem Stück Fleisch? <lacht> Geht nicht. Du bist jetzt heilig, du bist reingewaschen, das kann man nicht mehr zurückmachen. Du kannst Jesus deinen, den Rücken drehen und du kannst dich wieder entscheiden, vor ihm wegzulaufen. Aber das ist dann nicht Gottes Entscheidung. Matthäus 5, 13 bis 16, erklärt uns, wie wir im Alltag als Heilige leben können. Ihr seid, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Das wäre so dumm. Also heißt, man versucht mit einer Kerze, die geht aus. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und ihr müsst hier sehen, hier ging es damals, da gab es keinen Strom. Hier geht es nicht um eine, um eine, wie sagt man hier, eine Glühbirne. Hier geht's um Kerzen, hier geht's um Öllampen. Wenn man da etwas drüber stülpt, wie ich gerade eben witzend gesagt habe, das geht aus. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure Werke, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine andere Sache ist, ihr müsst verstehen, Salz und Licht waren essentiell in dieser Zeit. Salz war das Hauptgewürz und war so kostbar. Um Salz zu gewinnen, musste man mehr Wasser nehmen und hat tagelang gewartet, bis das Wasser verdünstet ist und das Salz zurückgeblieben ist. Soldaten wurden teilweise mit Salz bezahlt. Das Wort Sold kommt eventuell, man ist sich nicht 100% sicher, aber in der Linguistik geht man davon aus, dass das Wort Sold auch von Salz kommt. Der Soldaten Sold. Sie wurden mit Salz bezahlt. Wisst ihr auch, warum? Die Währung Salz war stabiler als das Geld. Salz war wertvoll. Das Problem ist, das Salz konnte man damals auch noch gar nicht so gut aufbewahren wie heute. Und es hat Feuchtigkeit gezogen oder wurde von der Sonne, äh, stand in der Sonne und dadurch hat es seine Würzkraft verloren. Und Licht genauso. Hey, es gab keinen Strom, man konnte nicht einfach mal abends das Licht anknipsen. Und wir reden hier von Israel. Israel hat keine langen Sommernächte wie wir, dass es noch lange, ewig hell bleibt. Licht war essentiell. Licht war ein riesengroßes Thema. Kerzen, Öl, all das war teuer. Wir sollen das Licht und das Salz sein. Aber jetzt wird ganz, ganz spannend, Leute. In dem Text hier heißt es nicht, ihr sollt es sein. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist schon längst entschieden Du musst es nicht werden, du musst dich nicht verkrümmen, du musst nicht im christlichen Hamsterrad rennen der Heiligkeit, bis du heilig bist und heiliger und heiliger und heiliger. Und dann fängt der christliche Bettler an, hey, ich lese fünfmal am Tag Bibel, ich lese siebenmal am Tag Bibel, ich bete viel mehr als alle anderen, immer einmal mehr als du. Wer ist der Heiligste? Wer betet die christlichsten Gebete? Wer verwendet die besten christlichen Wörter? Wer kann die meisten Bibelverse auswendig, die meisten Bibelverse verwenden in einem Gebet? Das macht dich nicht heilig. Dadurch wirst du nicht zum Salz und dadurch wirst du auch nicht zum Licht. Und ich sage dir noch eins, nur weil du christlich reden kannst und die richtigen christlichen Wörter verwendest, bist du noch lange kein Christ, sei dem Römer ein Römer und dem Jude ein Jude. Sprich die Sprache, die die Menschen verstehen und nicht ein verchristliches kann er, ich. Das macht dich nicht heilig. Heilig bist du, weil Jesus entschieden hat, dir zu vergeben. Salz bist du, weil Jesus dich berufen hat, Salz zu sein. Licht bist du, weil Jesus Licht in dich hineingelegt hat. Das ist der zweite Punkt. Du bist Salz und Licht. Du bist es bereits. Du bist heilig. Du bist Salz. Du bist Licht. Du hast mehr als du denkst. Und das sind wir wieder beim predigt Titel. Du hast mehr, als du denkst. Du hast mehr, als du denkst. Es ist wie dieser fluoreszierende Stern. Alle haben drauf gewartet, jetzt kommt die Auflösung. Ich weiß nicht, ob du diese Sterne noch kennst. Wir hatten die, als Kinder, haben die bei uns über dem Bett gehangen. Es gab zwischendurch Window Color, Wer hat Window-Color gemalt? Ja, Thomas, da warst du schon geboren, DDR, ne? da gab es das noch nicht. Nein, Quatsch. Window-Color Window, -Color. Äh, Window -Color waren diese komischen Fenstermalfarben. Ne? Und Da gab es auch fluoreszierende Window-Color-Farbe. Ich habe mir an meinem Bett überall so Punkte gemacht. Ich fand das total cool als Kind. Und den Stern habe ich von meinem, äh, meinen Kindern mitgebracht. Und das sind Sterne, ähm, die leuchten im Dunkeln. Ich kann euch das jetzt hier nicht zeigen, weil es sehr hell ist und wir ganz viel Licht hier haben. Aber ihr kennt diese Dinger. Die fangen dann an, so grün-gelblich zu leuchten im Dunkeln. Jetzt haben die nur ein Problem. Dieser Stern wird niemals aus sich selbst Licht hervorbringen können. Aus sich selbst heraus kann er gar nicht leuchten. Es ist nicht möglich, dass dieser Stern von sich selbst heraus leuchtet. Das kann er nicht. Und genauso ist es mit dir und mit mir. Wir können nicht aus uns heraus heilig sein. Wir können nicht aus uns heraus Licht oder Salz sein. Dieser Stern fängt an zu leuchten, wenn du ihn wie jetzt ins Licht hältst. Und es wird dunkel, fängt er an, die, das Licht, das er gespeichert hat. Und für alle Physiker, ihr könnt mir das gerne irgendwann mal erklären. Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich habe nachgelesen, ich verstehe es nicht. Es fängt an, dieses Licht zu speichern. Und sobald es dunkel ist, gibt es das Licht wieder. Aber ohne, dass es im Licht war, wird es kein Licht wiedergeben. Du kannst nur leuchten und Salz sein und heilig sein. Wenn du Jesus Christus kennst und er in dir lebt und dich zum Leuchten bringt, dich zum Würzen bringt, dich heilig macht. Steig raus aus dem Hamsterrad, und lass Jesus aus dir leuchten. Das ist der dritte Punkt. Du kannst nicht aus dir selbst heraus heilig, Salz oder Licht sein. Also, alles easy, oder? Ich muss nichts mehr tun. Jesus, strahle. Spürt ihr es?
1: <lacht> Strahlt wie Sauger.
0: <lacht> Kleines Geheimnis sind die Lampen. Funktioniert nicht. Ich kann nicht aus mir selbst heraus strahlen. Leider ist es nicht so, dass es einfach so funktioniert. Wisst ihr nämlich warum? Wir haben Angst und Fragen im Alltag, die uns davon abhalten, Alltagsheilige zu sein. Und wir werden zu Sonntagsheiligen. Da kommen Fragen, zum Beispiel zur Love Week. So eine Aktion verändert doch eh nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auf Leute zugehen ist doch komisch und verrückt, oder? Was ist, wenn die das gar nicht wollen, dass man ihnen hilft? Wenn ich abgelehnt werde? Was ist, wenn die Leute gar nicht zum Beispiel über ihren Glauben reden wollen, mich danach blöd finden, mich doof angucken, vielleicht sogar dumm anmachen oder ich habe keine Antworten auf die Fragen, die die Leute stellen. Glaube ist doch Privatsache, oder? Da redet man nicht drüber, macht man nicht. Manchmal habe ich auch einfach keine Lust. Und ich sage euch eins, das verstehe ich. Vielleicht hast du aber auch Angst vor den Reaktionen der Leute. Wir kriegen es nicht alleine hin. In dieser Predigtserie wollen wir auf verschiedenste dieser Fragen noch eingehen. Und mein Wunsch ist, dass wir es schaffen, nicht in ein Hamsterrad reinzutreten, in dem wir immer rennen müssen und Gott etwas beweisen müssen. Du musst Gott nichts mehr beweisen. Aber Gott will dich nehmen wie eine Weintraube, dich zerpressen und unter diesem Druck, nur unter diesem Druck entsteht Wein. Wenn der Druck nicht kommt und der Saft aus der Rebe nicht raus, aus der, aus dem, aus der Traube nicht rausgepresst wird, kann kein neuer Wein entstehen. Ich will neuen Wein in meinem Leben sehen. Ich will sehen, dass der Stern zum Leuchten kommt. Ich will sehen, dass Menschen an mir erkennen, die Herrlichkeit und die Macht Gottes. Wie genial wäre das, wenn ich nicht mal groß was sagen muss, sondern Leute spüren, es ist etwas anders. Das ist mein letzter Punkt, Punkt 4. Wie kann ich jetzt... Zum Alltagsheiligen werden. A. Nimm deine Gott gegebene Identität an. Du bist Salz. Du bist Licht. Du bist heilig. Und in der Predigt letzte Woche habe ich schon über diese Identität geredet. Ihr habt einen Zettel empfohlen bekommen von mir. Lese ihn dir durch. Lade ihn dir runter, wenn du es noch nicht getan hast. Nimm es an, was Gott über dein Leben ausspricht, wofür du nichts tun kannst oder musst. B. Verbringe Zeit mit ihm. Verbringe Zeit mit Gott. Der fluoreszierende Stern muss angestrahlt werden, damit er leuchten kann. Wenn wir in der Gegenwart Gottes Zeit verbringen, und das kann in verschiedensten kann, kann in verschiedensten Arten passieren. Das kann deine persönliche Zeit mit Gott sein. Wenn du Bibel liest, wenn du Worship hörst, das können Predigten sein, das kann Gebet sein, das kann Kleingruppenzeit sein, das kann Zeit mit einem Freund sein, wo du, wo du gemeinsam betest. Es spielt keine Rolle, in welcher Art und Weise es passiert. Die Frage ist, passiert es? Verbringst du Zeit im Licht? Lässt du dich anstrahlen? Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wisst ihr, was da passiert? Mein Salz bekommt wieder Würzkraft. Weil das, was meinem Salz auf die Würzkraft nimmt, passiert hier oben in meinem Kopf. Mein Kopf erzählt mir, ich bin nichts wert, ich krieg's nicht hin. Was sollen die Leute denken, René, wenn du da predigst, wenn Leute mitbekommen, du bist Pastor, wenn du im Kindergarten bei deinen Kindern bist, bei uns im Kindergarten, wir sind alle, wir sind Pastoren, alle. Es hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Wie gucken die Leute mich an? Was, was denken die über mich? Was denken die über meine Kinder? Und ich brauche Zeit in der Gegenwart Gottes. Ich brauche Zeit mit guten Freunden, wo wir gemeinsam beten, wo sie mir helfen, meine Gedanken zu sortieren. Ich brauche meinen Coach der mir hilft, mich zu sortieren, sagt, hey René, richte dich auf Gott aus. Er ist die Liebe. Er hat alles bereit. Und dir kann nichts Besseres passieren, als dass alle das wissen. Wie kannst du jetzt dienen? Wie kannst du helfen? Wo kannst du anpacken? Nicht, wo musst du dich zwingen, sondern wo kannst du einfach du sein und dadurch eine Veränderung in die Situation hineinbringen. C. Reflektiere, was dich abhält und teile es mit jemandem. Was sind die Dinge, die dich abhalten? Gott zu dienen. Vielleicht ist es der Gedanke, auch so eine Love Week Aktion, die bringt doch am Ende eh nichts, damit bewegen wir doch nichts. Vielleicht brauchst du einen Freund, mit dem du diese Frage mal reflektierst und der dich anschaut und dir liebevoll sagt, hey, wenn wir alle so denken, werden wir nie etwas bewegen. Es braucht immer einen, der anfängt. Und so wie Chrissy das heute schon gesagt hat, Chrissy, wie hast du das so schön gesagt im Interview vorhin mit der Angst? Der Satz mit der Angst? Alles, was ich will in meinem Leben, ist auf der anderen Seite der Angst. Das war so ein guter Satz, Chrissy. Und dafür muss ich aber mich meiner Angst stellen. Und ich empfehle dir, das nicht alleine zu machen. Und als letztes, trau dich zu strahlen. Ich habe das vor einigen Jahren schon mal erzählt, oder vor einer Weile. Ich finde Fußballstadien etwas sehr Besonderes. Wir Männer sind oft die, die Angst haben, ganz oft zu strahlen, vor allem vor anderen Männern. Männer haben so ein Ding vor anderen Männern. Ich kann das ganz mal gar nicht beschreiben. Aber im Fußballstadion ist alles scheißegal. Da malen wir uns an, als wären wir die größten Bekloppten, tragen Klamotten, die scheiße aussehen, trinken zu viel Bier und schreien irgendwelche Chorele mit, die völlig sinnlos sind. Und das für elf Leute, die auf dem Fußballplatz stehen, einem Ball hinterherlaufen, in dem Versuchen, in engen Kasten zu schießen. Das ist nicht peinlich. Nee, ist nicht peinlich. Mit Jesus Christus gehörst du zum genialsten Team ever. Und wir scheißen uns ein, weil wir Schiss haben, dass es peinlich sein könnte, zu diesem Team zu gehören, dem besten Team zu dienen. Wir gehören zu dem König der Könige, der alles bereit hat, der sein Volk liebt, der beste Politiker, den es gibt, der beste König, den es gibt, den besten Vater, den es gibt, den besten Trainer, den es gibt, das beste Team, das es gibt. Und wir scheißen uns ein, die Farben des Teams zu tragen. Strahle. Let it glow. Let it glow. Okay, lass mal das. Strahle. Lass es raus. Schäm dich nicht. Du bist das beste Team. <lacht> das ist gut, gell? Let it glow. Ich schließe. Und danach werden wir das Lied singen, neuer Wein. Und ich habe vorhin kurz erklärt, was mit dem neuen Wein. In dem, neuen, in dem Lied neuer Wein ist der erste Satz, unter Druck und in Bedrängnis schaffst du in mir neuen Wein. Gott, der neue Wein steht für etwas Neues, das Gott in uns schafft. Und manchmal braucht es den Druck. Manchmal braucht es die Bedrängnis. Manchmal braucht es das, dass wir durch Druck und Bedrängnis gehen, damit etwas Neues in uns hervorkommen kann. Wie bei einem Edelstein. Edelstein ist am Anfang einfach nur Kohle. Aber durch den Druck wird es zu einem Edelstein. Ich schließe mit unserer Mission als Kirche. Das ist das, was über dieser Predigtserie steht. Das ist das, was über der Love Week in drei Wochen steht. Das ist das, was über unserer Kirche steht. Wir begeistern Menschen für Gott. Begeistern. Ich will begeistert sein von Jesus. Ich will Menschen begeistern. Ich kann nur begeistert, wenn ich selber begeistert bin. Für Gott. Und wir rüsten sie zu, ihm vom ganzen Herzen nachzufolgen. Wir wollen, dass Menschen begeistert sind von Gott und dann anfangen, ihm nachzufolgen. Und dadurch zu der Person zu werden, zu der Gott sie geschaffen hat, und das ist die Identität, dass sie anfangen, in die Identität Gottes hineinzukommen. Dafür müssen wir sie zurüsten. Dafür müssen sie Gott kennenlernen. Dafür müssen sie angestrahlt werden von Gott, damit sie erkennen im Spiegel, ich bin heilig, ich bin Salz, ich bin Licht, ich bin mehr, ich habe mehr, als ich denke. Und jetzt kommt das, das Wichtigste. Erst so ist es möglich, Leute. Erst so, erst wenn ich angestrahlt wurde, erst wenn ich meine Identität zutiefst verstanden habe, ist es möglich, einen wahren Unterschied zu machen. Lass dich anstrahlen, damit du einen Unterschied machen kannst, dort, wo du bist. Das ist unsere Motivation hinter allem was wir tun. Lass uns jetzt gemeinsam singen. Lass uns singen. Unter Druck und Bedrängnis schaffst du neuen Wein in mir.
1: Unter Druck und im Bedrängnis machst du in mir neuen Wein. Ich ergebe mich im Verborgenen. Du nimmst neuen Raum ein. Darum beuge ich mich deiner sanften Hand. Ich vertraue dir und nicht meinem Verstand. Vom Mond gebrochen. Nimm du mein Opfer an, lass deinen Willen in mir geschehen, mit nichts steh ich vor dir, doch du gibst mir was ich brauch, Jesus macht Neues. Druck und in Bedrängnis machst du in mir einen neuen Wald. Ich ergebe Auch nicht. Nimm du mein Opfer an, lass deinen Willen in mir geschehen, und mit nichts steh ich vor dir. Doch zu.
0: Jesus, mach neuen Wein aus mir. Bring etwas Neues in mir hervor. Ist das nicht genial? Und das kannst du nicht aus dir heraus. Und genau das ist das, was ich jetzt auch nach dieser Predigt mit euch beten möchte. Dafür steht das Herz. Die Weggabelung, das Kreuz und der Anker. Das Herz steht genau dafür, was ich am Anfang der, B der Predigt erklärt habe. Gottes Liebe, er ist die Liebe, er hält alles bereit, er liebt dich, er hat dich geschaffen zu lieben, das war von Anfang an sein Plan, dass du liebst, dass du ihn, andere und dich selbst liebst, war von Anfang an der Plan. Das Problem ist, genau wie ich es erklärt habe, wir schaffen es nicht alleine, wir fahren an dem Ziel wie vorbei. Aber deswegen braucht es Jesus. Er ist gestorben am Kreuz. Jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt. Und Jesus ist diesen Tod, den wir in die Welt bringen. Die Sünde, die wir auf uns laden, dass wir es nicht alleine schaffen. Dafür ist Jesus gestorben. Den letzten Tod. Und dadurch dürfen du und ich Hoffnung haben weil Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist von den Toten. Auf ein ewiges Leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Hoffnung. Und Hoffnung verändert alles. So wie es in der Predigt heißt, Jesus hat sich entschieden, dir zu vergeben. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Nimmst du die Einladung heute an? Ich frage dich heute, dort, wo du jetzt bist, willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du Jesus kennenlernen? Willst du diese Liebe kennenlernen? Dann streck ihm jetzt deine Hand im Gebet zu. Es braucht nur ein einziges Gebet. Und sag ja. Ich will dieses Gebet mit dir jetzt beten. Und ich lade dich ein und auch alle anderen, diesen Moment Deine Augen zu schließen. Und vielleicht, wenn du sagst heute, ich will dieses Gebet von ganzem Herzen mitbeten. Ich habe Gott, diesen Gott noch nie kennengelernt und ich bin weggelaufen. Dann leg jetzt deine Hand auf dein Herz. Und ich werde etwas vorbeten. Und du kannst mir einfach nachbeten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich schaffe es nicht alleine. Ich gebe es dir hin. Mein ganzes Leben. Mit all meinen Fehlern. Und allem, was ich nicht hinbekommen habe. Vergib mir. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir nachfolgen. Bis er mein Leben In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet mit uns jetzt gebetet hast, feiern wir mit dir. Weil du gehörst jetzt zur himmlischen Familie. Du bist Kind Gottes. Du bist heilig. Du bist Salz. Du bist Licht für diese Welt. Hey, wenn du das mit gebetet hast, dann schreib uns doch bitte eine E-Mail. An Zeug... Äh, nein, nein, nicht schreib uns eine E-Mail. verkehrt, Sondern ähm, klicke jetzt hier unten... Ähm, Boah, jetzt bin ich voll durcheinander. Hey, hier wird jetzt ein Link eingeblendet. So, diesen Link darfst du jetzt einfach rauskopieren und äh, du darfst das Formular dort ausfüllen oder scan den QR-Code ab. Und wir wollen dich kennenlernen. Und in diesem Link kannst du uns deine Daten da lassen, weil wir möchten dir unbedingt eine Bibel schenken. Und die würden wir dir gerne nach Hause schicken. Wenn du sonst irgendwas mit Gott erlebt hast, jetzt kommt nämlich die E-Mail-Adresse, dann darfst du uns eine E-Mail schicken an zeugnis at Jedes dieser Stories, jede dieser Stories, die wir dort erhalten, ermutigt uns, weiter dran zu bleiben und miteinander Gas zu geben und zu schauen, was Gott noch für viele, viele andere bereit hat.